0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Cómo usar bien lo que Dios te ha dado? Amigos, recibimos de Dios eh, recursos valiosísimos Mire todo lo que recibimos de Dios Para nosotros poder administrar O saber administrar en esta vida Recibimos de Él eh, Vida que es tiempo Recibimos de Él eh, Habilidades, dones, talentos Recibimos de Él Oportunidades que administrar Recibimos de Él relaciones que administrar Y recibimos de Él recursos también unos en una medida, otros en otra. Pues amigos, eh, ahí está, con eso tiene que ver nuestro tema, cómo usar bien, cómo administrar bien las cosas que Dios eh, eh, ha puesto en nuestras manos. La Biblia dice que somos mayordomos eh, de Dios. Nada es nuestro realmente, pero sí, todos recibimos este, como podemos llamar, esta encomienda de Dios eh, como para administrar ...todo eso que hemos recibido y administrarlo provechosamente. La gran pregunta y es nuestro tema, ¿cómo usar bien lo que Dios te ha dado? ¿Cómo usar bien tu tiempo, tus oportunidades, tus talentos, tus relaciones, tus recursos? Todo eso. Pues eh, sobre este tema, en Lucas capítulo 19, versículo 26, se lee. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más... Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Este es un, un pasaje en la Biblia que incluso se reitera que tiene que ver, amigos, con la promoción de Dios para nosotros. Claro que hay promoción de Dios. Y está basada en un principio, eh, yo diría, sencillo como es este. La persona que usa bien lo que ha recibido se le promoverá y se le dará más que administrar. Pero la persona que no hace lo propio con esto, entonces, hasta lo poco que tiene, lo perderá. Y pregunto, ¿no es eso lo que vemos constantemente? Claro que sí. Lo que observamos es eh, personas que en lugar de avanzar, retroceden, que en lugar de aumentar, decrecen. Eh, y no vamos a decir de manera absoluta que se debe a esto, pero... Eh, lo cierto es que muchas de nuestras pérdidas, de nuestros reveses, eh, tienen que ver con no haber hecho lo más provechoso, lo más oportuno, lo más eh, eh, sensato y prudente. Pues el texto es eh, ampliamente elocuente y nos habla de cómo es que suceden estas cosas. Al que usa bien lo que se le da, se le dará aún más y a los que no hacen nada se les quitará aún ...lo poco que tienen. Está diciendo implícitamente... ...que en esta vida no se trata solo de... ...tratar de mantener que algo no se pierda. No, no, no. En esta vida hay que arriesgar... ...pero hay que hacerlo con sensatez... ...hay que buscar la sabiduría... ...el acompañamiento de Dios... ...y cuando eh, hacemos una buena gestión... ...de administración de bienes, recursos... ...oportunidades, tiempo y todo... ...Dios entonces lo va a favorecer... De ahí, pues, la gran pregunta, que es nuestro tema de paso... ¿Cómo usar bien lo que Dios te ha dado? ¿Cómo hacerlo? Pues tengo varias consideraciones para ti. La primera de ellas, ¿cómo usar bien lo que Dios te ha dado? Debes cuidarlo y debes protegerlo. Es la primera acción, la acción inmediata. Lo primero que haces tú es proteger algo, cuidarlo. ¿No te parece? Antes de usarlo, antes de tratar de multiplicarlo, antes de invertirlo tú lo que haces es cuidar lo que has recibido, cuidarlo, protegerlo. Porque todo aquello que tenemos como bendiciones en nuestras vidas, claro que tiene sus amenazas, claro que tiene y conlleva sus riesgos. Entonces uno, para usar un término, cerca sus bendiciones para que estén protegidas, de ahí que uno protege su hogar, protege sus hijos, protege... Su, ...su proyecto de vida, etcétera, etcétera... ...proteger, es parte de la acción de mayordomía... ...proteger lo que hemos recibido de Dios... ...ese es el primer consejo entonces... Eh, ...debes cuidarlo, debes protegerlo... ...segunda respuesta... ...¿cómo usar bien lo que Dios te ha dado? ...debes multiplicarlo, es decir, debes hacerlo crecer... ...ya lo estaba diciendo eh, de inicio... Hay personas que se equivocan, amigos, y dan por sentado que lo más eh, ingenioso, eh, lo más inteligente en esta vida solo es eh, mantener lo que uno ha recibido. Pero bíblicamente hablando, no es así. Bíblicamente hablando, y hay dos parábolas, por ejemplo, en la Biblia que así lo demuestran, eh, Dios... Eh, repartió distintas cantidades, en este caso fue dinero, eh, entre distintas personas. Eh, algunos lo que hicieron fue multiplicar y llevarlo al doble. Y cuando vino la hora del reporte, le dijeron a su señor, mira, me entregaste tanto y aquí conseguí ta un tanto más, o sea, el doble. Pero hubo uno que fue y escondió el dinero en la tierra y le dice... Señor, yo pensé que tú eras un hombre duro, que cosechas donde no siembras. Entonces, por miedo, yo mejor escondí tu dinero en la tierra. Aquí está, toma lo que es tuyo. Y el Señor le respondió, y es sorprendente, le dijo, pero si sabías que yo cosecho donde no he sembrado, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros? Y al menos habría recibido yo los réditos de esos dineros. Está en la Biblia, amigos, en la Biblia. Lo cual prueba de una manera suficiente que lo que Dios espera de nosotros es que todos los dones, talentos, recursos, oportunidades, relaciones, tiempo, vida, todo lo que hemos recibido nosotros, multipliquemos y saquemos provecho de todo eso. Entonces no vinimos a poner una carpita de resguardo a todo aquello y que con tal que no se pierda, con eso nos damos por satisfechos. No, el llamado de Dios en la mayordomía bíblica es a que multipliquemos y que hagamos crecer todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces yo te pregunto, ¿qué de todo lo tuyo, de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que has recibido, eh, ¿Qué está creciendo y qué no está creciendo? Te pregunto. Eh, ¿Qué es lo que está así a, a base de un apenas eh, mantenimiento? Y te pregunto, ¿qué cosas sí están creciendo? Evidentemente tus mayores satisfacciones van a estar en lo que te da crecimiento. En lo que te da fruto, en lo que te da provecho. ¿Por qué? Porque nadie siembra para no cosechar nada. ...todos sembramos con esperanza de cosechar frutos... ...y si no estás obteniendo frutos de algo... ...lo que debes tener ahí es frustración... ...miedos, angustia... ...incluso incertidumbre... ...pero si estás dando frutos... ...esos frutos... ...te sirven de confirmación... ...de que vas por buen camino... ...¿qué es lo que confirma una buena ruta? ...de empresa, de negocios, de vida... De, ...en fin, lo que sea... ...lo que te confirma que vas por una buena ruta... ...que vas por buen camino... Es que tienes buenos frutos, tienes buenos resultados. Y cuando no hay buenos resultados, ¿qué te está diciendo eso? Que hay algo que no estás haciendo bien, que hay algo que no va por la mejor ruta. Entonces, eh, por eso el consejo, multiplícalo y hazlo crecer. Hasta aquí vayan notando cómo esto va eh, ilvanándose perfectamente. La pregunta es cómo usar bien lo que Dios te ha dado. Y hasta aquí van dos respuestas. Lo primero, cuídalo. Protégelo. Lo segundo, multiplícalo. Hazlo crecer. Número tres, sigo sumando. ¿Qué más hacer? ¿De qué otra manera usar bien lo que Dios te ha dado? Úsalo únicamente para hacer el bien. Para hacer el bien. Nunca debemos prestarnos y prestar nada de lo nuestro, nuestro tiempo, relación, oportunidades, capacidades, recursos... No podemos usar todo lo que estamos administrando prestado por parte de Dios a nosotros de una mala manera. Eso sería eh, crear un, un altercado con Dios, así como lo escuchan. Porque Dios eh, te, lo, te da lo que te da y te dio lo que te dio para el bien, para que hagas el bien. De allí que debemos ser personas generosas... Personas que comparten lo que tienen con el que necesita más. Si estamos en la posición de ofrecer salarios a personas, ofrecerles salarios dignos. Uh, si podemos levantar al caído hacerlo. Si podemos, eh, eh, ¿qué les digo? Eh, ayudar a, a, a personas ahí en nuestro, en nuestro lugar de trabajo o en cualquier otro escenario, hagámoslo. Usar todo lo que tenemos, todo lo que administramos para el bien. Cuando no lo hacemos así, entonces comenzamos a caer en caprichos y a darnos gustos que ofenden a Dios. Si Dios te ha bendecido, esos recursos financieros no es para que ofendas a Dios con un estilo de vida que es contrario a la palabra de Dios, ...tu estilo de vida... ...si es que Dios te ha bendecido... ...tiene que ser un estilo de vida... ...que honre a Dios... ...no que atenta... ...contra su palabra... ...contra su ley... Eh, ...les recuerdo que... ...estamos llamados... ...a obedecer la ley de Dios... ...de hecho... ...vivimos... Eh, ...al menos en el supuesto... ...en un mundo y en un marco... ...y una sociedad de leyes... ...que respetar... ...leyes que acatar... ...eso... Nos convierte en un conglomerado eh, ordenado, no autodestructivo, no anarquizado. Pues igual pasa en el mundo espiritual. Hay leyes que respetar. Yo no sé cómo hay gentes que se ofenden cuando se habla, eh, por ejemplo, desde los púlpitos de la ley de Dios. De obedecer la ley de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque la gente mayormente lo que quiere oír es que le des una promesa de Dios que le des una palabra de Dios, pero también la ley de Dios es una palabra de Dios y es una promesa, porque dice la Biblia que el que respeta y obedece la ley de Dios será prosperado. Esa persona que dice que es árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se le describe antes? Como una persona que se deleite en la ley de Jehová, de día y de noche, meditando en ella. Entonces, no hay nada de malo y hay todo lo bueno en honrar a Dios, no atentar contra su ley, contra su mandamiento, con el estilo de vida que tengamos. Y hombre, aclaro, para ofender a Dios con nuestro estilo de vida no necesitamos estar colmados de dinero. Yo he conocido personas que cuentan los pesos para poder sobrevivir y aún así... Eh, están ofendiendo a Dios con su estilo de vida. Y conozco eh, ricos que no necesitan estar contando pesos y honran a Dios con su estilo de vida, con su actitud frente a la vida, con su conducta. Se dan cuenta, en realidad no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las personas y con las actitudes que las personas eh, vamos adoptando. Pues eso en tercer lugar. Y en cuarto lugar, cómo usar bien lo que Dios te ha dado, no lo ensucies. No lo contamines, en una palabra, no lo arruines. No lo ensucies, no lo contamines, no lo arruines. ¿Cuántas veces he leído yo en la Biblia de personas que arruinaron el plan de Dios? Uno de los que más resalta en las Sagradas Escrituras es el rey Saúl. Un hombre escogido para ser el primer rey sobre Israel. Y fue un total desastre sus actitudes, sus actuaciones... Eh, lo, lo estrujó, lo arrugó, lo contaminó, lo enfermó, lo arruinó por completo. Y así como se le entregó el reino, así también le fue quitado por parte de Dios. Entonces, tenemos nosotros, como dije ya eh, hablando en el aspecto anterior, tenemos que aprender a honrar a Dios. Honrar a Dios, nuestras decisiones, nuestras actitudes, la manera como nos desenvolvemos, como tratamos a los demás, rechazando mentir, engañar, intrigar, actos de corrupción, no, en ninguna manera, pero ni la cosa más pequeña y no digamos la más grande. Es decir, no contaminar, no arruinar eh, eso que Dios nos ha dado como oportunidad. Pues bien, eh, vuelvo a mi texto de inicio. Es Lucas capítulo 19, versículo 26. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Ahí está la promesa de promoción. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Esa es la sentencia. Lo primero es la promesa, lo segundo es la sentencia. La promesa es darte más, promoverte. Y la sentencia es que si tú no usas bien lo que Dios te ha dado, tu cuerpo, tu tiempo, tus relaciones, tus oportunidades, etcétera, entonces perderás hasta lo poco que tienes. Una promesa y una sentencia. Eso nos ha llevado a trabajar a lo largo del programa con la pregunta cómo usar bien entonces lo que Dios te ha dado y te he dado cuatro, cuatro uh, claves bien sencillas y oportunas a la vez. 1 cuídalo, protégelo. Número dos, multiplícalo, hazlo crecer. En número tres, úsalo únicamente para hacer el bien. Y número cuatro, finalmente, no lo ensucies, no lo contamines, no lo arruines. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo usar bien lo que Dios te ha dado?